0: была на пути в Киев. Если бы не Буча, то скорее всего они подступились бы непосредственно к Киеву. И тогда была бы трагедия еще больше. Мы понимаем, что мы стали щитом Киева, да. Мы этот факт понимаем. Все Бучанцы об этом говорят. Но так сложилось.
1: Вита Севрюк живет в Буче. Точнее не так, сейчас она живет в Киеве, но несколько раз в неделю ездит в Бучу, восстанавливать свою квартиру. Здесь Вита и ее семья прожили два года, от первой волны пандемии до начала марта 2022 года, когда Бучу заняли российские войска. 11 марта Вита эвакуировалась в Киев, но до этого успела увидеть многое. Это подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр», а меня зовут Анна. Не удивляйтесь, я немного странно говорю. Я робот. Я озвучиваю этот подкаст, потому что живому диктору в России рассказывать все истории, о которых здесь пойдет речь, может быть небезопасно. Для подкаста мы поговорили с людьми, которые стали свидетелями войны в Украине. Ведь только увидев происходящее своими глазами, можно отличить журналистику от пропаганды, а правду от фейка. Витя Севрюк, 44. Она работает помощником руководителя в местной фирме. Вита, некоренная бучанка. Она родилась и много лет жила в Донецке. Живя там, они с семьей часто путешествовали. Было удобно. Из Донецкого аэропорта летало много международных рейсов.
0: Успели побывать еще раз там и в Венгрии. Мы успели побывать несколько раз в Польше. Гданьск, Дынясоп от Мальброк. Даже два раза туда летали. Там очень, нам очень там понравилось. Мы летали в Вену. В общем, ну то, что Тамазия, Турция, это как бы Тамбул, город
1: контрастов. Когда в 2014 году в Донецке начались военные действия, Витя с мужем и сыном пришлось уехать из города. У нас в Донецке была
0: квартира в центре города, когда начали бомбить аэропорт. У меня ребенку на тот момент было 12 лет. Он учился в украинском лицее в донецкой школе. Соответственно, мы боялись, что первые ну, попытки обстрела города со стороны россиян будут направлены непосредственно в Лисей. А мы жили в Калининский район, рядом мед. университет. То есть, все, что происходило над аэропортом, мы видели, потому что дом находится на возвышенности. Жить там стало опасно. То есть там у нас вначале были факты каких-то таких вот и убийств. То есть людей на машинах, у кого были хорошие дорогие машины, в центре города у нас останавливали, если люди не хотели отдавать машину, к сожалению, их убивали. Но в 2014 году это были единичные факты. То есть такого зверства, как было в Буче, в Донецке не было. Это я сразу вам говорю, откровенно, это, это факт. Мы понимали, что э, все может перейти в более глобальные военные действия в Донецке. В тот момент мы, в принципе, перенесли, сравнивая с тем, что сейчас,
1: более безболезненно. Из Донецка Вита вывезла сына к родным в Запорожье, а оттуда в Киев. Там они временно сняли квартиру и стали искать новое место для спокойной жизни.
0: Ну, Мы очень много путешествовали по миру. Поэтому для нас было приоритете найти такое какое-то уютное, красивое место, которое мы сможем обрести свой второй дом. И когда мы попали в первый раз в Буча, то нас поразило, что внешним обликом это как европейский городок. То есть она ничем не отличалась до войны от городков в Польше или там, ну я скажу, даже Австрии. Тут настолько все было комфортно, уютно, э, опять же, Мы с левого берега, мы считали, что на правом берегу Киева мы будем в относительной безопасности в случае какой-то агрессии. Мы даже предполагать не могли, что к нам зайдут войска со стороны Беларуси.
1: В 2019 году Вита с мужем купили однушку в только что построенном жилом комплексе «Континент» недалеко от центра Бучи. В новую квартиру они переехали в апреле 2020-го, в разгар первой волны пандемии. Вита пересылает мне видео об их ЖК. Шесть современных 11-этажек, дворы без машин, теннисные корты, классные детские площадки. И правда, отличное место для семейной жизни. И все же совсем забыть о войне Вите не удалось. С 2014
0: года периодически в Украине ходили разговоры по поводу того, что Путин нападет. Ну, не верилось просто, вот честно сказать, вот не верилось. Хотелось понимать, а для чего ему это нужно? То есть я больше верила, что он мог начать более активные военные действия в Донецком, в Луганском регионе, дабы дойти до границ территориальной Донецкой и Луганской области. Но то, что пойдет нападение вот такое и полномасштабно по всей Украине 24 числа мы проснемся от обстрелов и... Если бы мы вот сейчас отмотать это все назад, я бы, наверное, 24-го собирала чемоданы и куда-то шла пешком, убегала с бучи, потому что я не могла себе поверить, что вот будет э, такой ужас. Как бы там ни было, но как-то очень долгое время мы думали, что мы очень такие как соседи, которые должны жить мирно. Тем более в, в наше время. Я не могла поверить, что цивилизованная Жена, которая находится в Европе, может прийти в другую страну и так себя вести. Я бы поверила, если бы на нас напали арабы, африканцы какие-то аборигены или прилетели бы инопланетяне. Но то, что Россия, для меня это было вообще.
2: Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН санкции Совета Федерации России. И во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
1: Речь Владимира Путина опубликовали российские телеканалы в 5.30 утра 24 февраля. Через полтора часа российские войска нанесли удар по аэропорту в соседнем Гостомелье. Оттуда до дома Виты. Семь километров. И мы просто услышали эти звуки, но я доспала, спала, муж у меня проснулся рань, но от
0: звуков он сказал, похоже, началось. И как только мы открыли Вайбер, соседи все, у нас есть чат дома, ну, мы поняли, что что-то происходит не очень хорошее. Это были залпы, которые нам были знакомы еще с Донецком. Соответственно, когда летят самолеты, когда где-то что-то взрывается, затем, если, допустим, еще утром это были очень отдаленные и одиночные звуки, то где-то к 3-4 часам дня, 24-го, я уже стала наблюдать такое дежавю Донецкого аэропорта, когда над Гостовилем мне был виден дым, когда мы услышали звуки вертолетов российских, которые заходили туда. Особо видно их не было, но эти звуки, они сразу всплыли в память. То есть все, что мы отдаленно слышали в Донецке, вот примерно все то же самое начало происходить у нас тут в Куче.
1: Вита присылает мне видео, снятое в первые дни войны. Видно только окно ее квартиры и немного, дом напротив. Зато взрывы слышно хорошо. Если в 2014 году Вита и ее семья смогли уехать из Донецка в центр Украины, то в этот раз было непонятно, куда бежать. Сообщения об атаках поступали из разных районов страны. К тому же к 25 февраля оба моста, ведущие из Бучи в Киев, были взорваны. Оказавшись отрезанными от мира, Вита с семьей были вынуждены остаться, как и многие их соседи.
0: У нас э, в комплексе подвал, у нас э, дома кирпичные. Мы понимали, что, в принципе, мы можем пересидеть какое-то время здесь, пока уже не будет объявлен коридор, чтобы люди могли выехать. Потому что на 26-е у нас в комплексе было где-то порядка, наверное, 300-400 людей вот, в шести домах. 27 февраля мы, кстати, еще ночевали в квартире. И проснулись от ну, от звуков таких, что где-то что-то взрывается, стреляет. Так как мы выехали еще в Донецк, это пораньше с ребенком, а муж у меня находился там больше, он сразу понял, что это. Он сказал, быстро собираемся, уходим в подвал. Мы спускались по лестнице, было видно в окно, у нас та часть дома, которая лестничные пролеты, не лифт, а лестничные пролеты, она выходит на сторону вокзальной, и мы увидели, что там... Просто клубы дыма поднимаются над городом. Мы спустились в подвал, и с 7.30, где-то часов до трех дня, все наши жители находились в подвале. В этот момент колонна русской техники пыталась прорваться в Арпень. Ну, я так понимаю, что и когда они зашли на вокзальную, начался реальный бой. Мы были в подвале, в этот момент у нас э, взрывная волна шла даже в подвальной части нашего дома. То есть я сидела возле э, стены, которая несущая, и слышно было, как что-то взрывается. Вот эта вот сила взрыва, она просто проходила через нас. Ну реально, мы думали, что мы выйдем, и наших домов не будет.
1: В тот день Украина заявила об уничтожении колонны российской техники на улице Вокзальной. Эта улица проходит через весь город мимо железнодорожной станции Буча. Совсем рядом с ней, в переулке Алекса Тихого, стоит ЖК-континент, в подвале которого прятались Вита и ее семья. В тот день их дома почти не задела. Только по фасаду одного балкона прошлась автоматная очередь. Разбилось стекло. Но 27 февраля бои за Буча только начинались.
0: Потом уже бои продолжались, ну, просто можно сказать, бесконечно. То есть началось это все, э, но ну, 27 был бой, потом э, вроде как нам сказали, что линия фронта отодвинулась, типа россияне отошли. Но э, вечером 28 мы опять уже бежали в подвал, потому что мы услышали опять звуки боев. Позже мы поняли, что Буча оккупирована, что у нас в Буче украинских вооруженных сил нет, что Бучу заняли полностью российские вооруженные силы.
1: В первый день войны в Буче еще работали продуктовые магазины. Уже на следующий день большинство из них закрылись. Понимая, что дальше выживать придется сообща, жильцы континента устроили самоуправление.
0: Появились активисты которые говорили, ребята, давайте вот сделаем это, давайте сделаем это. Ну, мы поняли фактически, что мы тут оставлены, ну, сами собой, что в тех условиях помощи ждать неоткуда.
1: После боя на вокзальной в ЖЭКа пропало электричество. Кроме жилых квартир, в комплексе до войны работали кофейни, парикмахерская, магазин бытовой химии, кулинария и супермаркет «Пчелка». Все они закрылись еще в первые дни войны, но в «Пчелке» до сих пор лежали нераспроданные продукты
0: представитель от супермаркета, понимая, что у них продукты будут ну, просто портиться. Они э, раздавали эти продукты людям. У нас на первом и втором этаже были колясочные. Мы туда это все складывали, понимая, что э, дальше, если дальше пойдет э, ну, ситуация, то нам нужно организовываться и выживать вместе. То есть готовить на всех, кто остался, Потому что э, если пропадет газ, мы понимали, что готовить нужно будет на кострах. И, соответственно, выжить человеку просто сидя в своей квартире и спускаясь в подвал нереально. Нужно было организовываться, нужно было всем вместе э, ну, разделяться. Мужчины ходили, добывали дрова. Это уже потом складывали печи у нас во дворах, когда у нас не стало газа 8 марта. То есть оно все шло э, поэтапно. Вот была необходимость принести продукты. Мы их сложили в Потом появилась необходимость что-то сделать с электричеством. У нас мужчины сделали нам бремянку. То есть на нашем комплексе не было электричества, но нашли кабеля, подключили кабелями электричество от школы, где где не были повреждены. И мы смогли включить котлы, потому что это это был марс. Это были минуса. У нас квартира холодна, и мы смогли в квартирах включить котлы, чтобы был какой-то обогрев. Соответственно, у, у нас был интернет, потому что у нас, в нашем ЖК жил сотрудник, и с нами остался сотрудник интернет-провайдера, который отнес роутер в подвал, и у нас даже в подвале был Wi-Fi.
1: Теперь электричество приходилось расходовать экономно. Жильцы договорились включить свет, холодильники и котлы. Большей нагрузки линии могли не выдержать, так что на стиральные машинки, пылесосы и посудомойки наложили строгое табу. Правда, многие жильцы даже не поднимались в свои квартиры. Бои продолжались, вдоль домов ездила военная техника, и люди боялись обстрелов. И точно так у нас погиб сосед первой секции. В первых числах марта
0: он был в своей квартире, в этот момент шла колонна россиян. За стеколки у вокзальной, это чуть-чуть выше нашего комплекса. Он стоял возле окна, и его убили ну, в сердце попадания. Мы так понимаем, скорее всего, он подошел, э, любопытство сработало мужское. Он подошел к окну, они стрельнули в окно, мы услышали бьющееся стекло и взрывы, выгорела квартира под ним, Э, было возгорание в его квартире, но э, наши ребята побежали, потушили, ну пытались... Понять, что с ним, но поняли, что там уже ничем не поможешь. Там
1: там было ранение
0: сердца, то есть это
1: снайпер. Постепенно в подвале ЖК наладили быт. Люди перенесли сюда матрасы, вынесли на первый этаж стол, плиту и чайник, чтобы можно было во время обстрелов попить чаю.
0: За три-четыре дня вырабатывалось правило, и мы знали, что обстрелы шли где-то вечером с девяти до двух часов ночи и утром. Но некоторые боялись, и некоторые там постоянно находились. Вот у меня, допустим, друзья были с ребенком в 8 лет, он боялся спать дома. Они спали в подвале. Потому что для него это был шок. Мы пытались спать в подвале, но холодно, и потом все-таки поднимались домой. Ну, даже просто для того, чтобы сходить в душ. Пока был газ, ну, в квартирах было теплее, соответственно, потому что у нас котлы, дома с индивидуальным отоплением, соответственно, у нас была комфортно.
1: Вот какую видеоэкскурсию по подвалу Вита записала на свой телефон в те дни. На экране темный подвал, людей едва видно. Но видно, что все сидят в куртках и шапках.
3: Это вот у нас...
0: А, это у нас гостиная. Нет, это у нас столовая. Это у нас одна спальня. Вот тут вторая спальня. Это уже детская. А, это детская. Там не видно, там два ребенка. Идем дальше. Это отдельные апартаменты двухместные. Сейчас покажу, что тут. Вот там где-то в углу у нас водичка. Мальчики сделали. Опа. Если вдруг совсем печально, у нас будет вода. Очень ругались на Бест, а Бест нам сделал интернет в подвале. И тут еще вот апартаменты двухместные. И там еще апартаменты. Вот там тоже уже номер люкс. Номер люкс. Да. да а вот это Тут у нас ванная. Тут ванная, тут тут спальня. Там уже кошмар, конечно. Да. Так и С 25 числа, да? Тут? А, Я 24 Ну, даже 24
1: Когда после очередного боя окончательно отключилось электричество, умельцы подключили кабель к дизельгенератору соседнего телеканала. Теперь энергии в домах хватало только на то, чтобы дважды в день зарядить телефоны и связаться с родными извне. Только так Вита и ее соседи могли узнать о том, что происходит за пределами ЖК.
0: У нас девочка жила на третьем этаже, и у нее родители живут непосредственно на водопроводной. И вот у нее папу застрелили. Позвонила ей соседка и сказала, что мама твоя у нас, отца застрелили российские военные. Как она мне рассказала, папа с мамой были в подвале. Папа вышел из подвала и услышал звон разбивающихся стекол. У них дом. И решил выйти, посмотреть, что там происходит. Ну, видимо, российские военные пытались зайти в их дом, разбили стекло, потому что двери были закрыты. И он вышел, ну, видимо, сказать им, что вы делаете, и просто ну, его застрелили. Она говорит, я просто, говорит, могла, могла это предполагать, потому что, когда я потом пришла забирать маму, труп полежал лежал на углу дома, Российские военные были в их доме, они ей отдали маму, сказали, ну вы ну, вы откуда? Она сказала, что я с ЖК, там у меня там двое дочек. Они отдали ей маму, ну а папа папа там лежал. Ну, Я не знаю, при каких обстоятельствах там произошло это убийство. Может быть, одни военные пытались зайти в дом, а он вышел из-за угла и просто спровоцировали их. То есть, может быть, это было и неумышленное, Но факт тот, что вот так вот они убили.
1: С конца февраля бои за Бучу шли каждый день, пока в начале марта российские войска не оккупировали город. Часть жителей успели эвакуировать, а тем, кто остался, приходилось передвигаться по городу очень осторожно. Уже после ухода российских войск на обочинах дорог в Бучи найдут тело убитых людей и расстрелянные машины. И все же некоторые бучанцы пробовали уехать из города. По словам Виты, такую попытку совершили ее сосед Антон с беременной женой Аней. Вита познакомилась с Антоном в очереди в продуктовый магазин в начале войны.
0: И ну, мы мы знали друг друга в лицо, потому что мы пересекались по ЖК. Ну вот так, чтобы конкретно дружить, я не скажу, но я с ним разговаривала. Он рассказывал, как он на момент, когда начались военные действия, он находился где-то в области, в другой. А супруга его была дома одна. И он с Киева шел пешком в Бучу, потому что, когда он приехал на поезде в Киев, в Бучу уже сообщения никакого не было. Они доехали до... ну, еще там с кем-то, с какими-то парнями, которым тоже нужна была в Бучу или в Ирпень, они доехали до Академгородка, это у нас конечная станция метро, и оттуда до Ирпеня или до Бучи можно пройти пешком, ну, это километров 15, наверное, полюс. И вот он пришел в комплекс к жене, и я с ним общалась, мы стояли в очереди, он рассказывал, как он добирался. Мы с ним были согласны, что выезжать сейчас очень опасно, можно попасть под перекрестный бой, можно ну, можно стать жертвой, как с одной и с другой стороны, потому что одиночные автомобили, выезжающие непонятно кем, это риск. Но, как я поняла, видимо, паника потом, когда начались очень сильные обстрелы. скорее всего, все равно люди срабатывают какие-то вот, ну, наверное, эмоциональные факторы. И они решились выехать. Они не выехали, они были расстреляны. То есть они выехали с комплекса на автомобиле и буквально проехали, наверное, метров 800. В машину прилетел снаряд, ну, из БТРа или не знаю, все. Погиб Антон, жена его, которую показывали по телевидению, Аня. Она была беременна на пятом месяце, она потеряла ребенка нерожденного. Но <coughs> no, я это узнала от соседей буквально, наверное, дня через два. Кто-то сказал, что Аня э, находится в больнице. Когда уже пошли сюжеты по телевидению, чуть раньше я узнала, родственники Антона искали его тело, потому что... Когда а, за, забрали, я так понимаю, Анню, но трупы никто не забирал, потому что их некуда было вести, к сожалению.
1: Понимая, что ехать в одиночку опасно, жители Бучи ждали, когда откроют гуманитарный коридор. 9 марта по всей Киевской области началась масштабная эвакуация. Накануне в Бучи объявили, что мирных жителей будут вывозить из города автобусами.
0: У нас объявили эвакуацию. Мы узнали об этом из радио, что открыли коридор эвакуации. Люди стали собираться, было очень холодно, у кого не было машин, вот у нас тоже машины нет. И мы сказали, мы не пойдем пешком, потому что страшно, потому что дикий ветер, минус 10, непонятно, куда идти пешком, приедут ли вообще эти автобусы, потому что 9 марта люди пошли на 9 утра на эвакуацию, автобусы приехали только в три дня. И мы сказали, мы посмотрим, выедет колонна, и тогда уже мы будем смотреть, на следующий день поедем. 10 марта с нашего ЖК уехала большая часть. Вот э, уехала, наверное, ну, машин 20. И вот когда колонна уехала, днем мы услышали звук, как будто бы что-то взорвалось непосредственно возле нас. Ну, мы находились на первом этаже нашего комплекса. Ну, У нас тут холл такой большой, и мы там. Соответственно, находились. Если уже обстрелы, то мы уже шли в подвал. У нас комплекс закрытого типа, двор без машин, и у нас ворота по бокам. Они взорвали эти ворота и зашли в ворота. И когда мы услышали этот хлопок, мы вышли из э, парадного своего и увидели русских военных, которые шли четко сразу в нашу встречу с текстом. Там был военный, э, который потом представился Александром, и с ним было шесть... Ну, может быть, это охранники, может быть, это его подчиненные. Украиномовные соседи попытались с ними заговорить. Он сказал, я вас не понимаю и разговаривать с вами не буду. Я русскоязычная, плюс я понимаю, что у меня речь, ну, скажем так, она донецкая, она специфическая. И я с ним стала разговаривать. То есть он задал вопросы, много ли вас тут? Я говорю, да, нас много, мы все мирные граждане, мы находимся в своем ЖК. До самого верхнего этажа люди живут. Я говорю, да, а почему вы не уехали? Мы сегодня выпустили 35 машин. Почему мы не уехали? Мы говорим, потому что мы не знали, проедут ли эти машины. Ну, завтра будет коридор, мы поедем завтра.
1: На следующий день российские военные пришли снова. Сказали, что сегодня будет еще один гуманитарный коридор. Объяснили, как себя вести во время эвакуации и посоветовали уезжать.
0: Чтобы мы обязательно на руки повязали белые повязки, чтобы мы ехали на аварийке, на машине, чтобы медленно, никаких телефонов, ничего не снимать, разрушений не снимать. Если кто остался и будете спеши передвигаться по комплексу, по городу, идете строго посередине дороги, руки не должны быть в карманах, вы должны идти медленно, вы не должны бежать. Если вы э, начинаете бежать, мы открываем огонь без предупреждения. Так как у нас 10 числа пропала вода, мы уже понимали 10, что нам 11 надо уезжать, потому что за окном минус 10. Электричество утром и вечером только для телефона. Газ пропал у нас 8 марта. Там мы готовили на костре. У нас были запасы продуктов супермаркета, каши, крупы, какие-то консервы, картошка. Мы все, у кого там было мясо, снесли это все мясо вниз. И старались морозилки не открывать или в пакетах выкладывали на окна, на кондиционеры. В принципе, мы понимали, что мы могли там выжить, но... Уже на тот момент мы знали, что с нашего комплекса люди выходили к родным и шли по Вуче, и рассказывали о том, что в Вуче много убито мирных. И мы понимали, что этот весь кошмар может прийти к нам непосредственно в дом.
1: 11 марта несколько десятков жителей континента расселись по оставшимся машинам, чтобы уехать из города. В семь авто набилось по 6-8 человек. И все же уехать из бучи решили не все. Около 20 человек не захотели рисковать, и, несмотря на уговоры, остались в подвале ЖК. Связь с ними вскоре пропала.
0: Были люди, которые побоялись. Ну, тут нужно понимать, что э, мы уже знали, что колонны э, машин обстреливают, что люди погибают. Э, И, соответственно, риск попасть под обстрел, выезжая даже по коридору, он присутствовал. Ну, не каждая, не каждая семья, видимо, э, но решала знает.
1: Потеснившись, в одну из машин сели Вита и ее муж. Их сын оказался в другой. Колонна медленно тронулась в путь. В нескольких сотнях метров от ЖК-континент находится улица Яблонская. Ее фотографии облетели мир в начале апреля, после того, как российские военные покинули Бучу. На этих снимках тела убитых на обочинах Яблонской. Мирные люди со связанными руками и пулевыми ранениями. Упавший велосипедист рядом со своим велосипедом. Женские руки с красным маникюром. Потом этих людей опознают, а их истории расскажут журналисты. По крайней мере то, что удастся выяснить об их последних часах. Украина и другие страны обвинят Россию в жестоких убийствах гражданских лиц. Россия скажет, что эти фотографии инсценировка, а тела по обочинам якобы разложили украинцы уже после ухода ее армии.
3: Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в рпене в Гастомеле.
1: Это президент Украины Владимир Зеленский.
3: Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?
2: Была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители.
1: А это министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийской цели.
1: В Буче яблоньку назовут «дорогой смерти». Но все это будет в апреле. А 11 марта именно по ней в поисках выезда из города двинулась колонна автомобилей, в одном из которых ехала Вита.
0: И получилось так, что нам пришлось немножко по покружить, потому что мы ехали отдельной колонной автомобилей, 7 автомобилей. Мы заехали на Яблоньку, проезжали мимо фабрики Делиция, мы проезжали по дороге, и э, группы мирных жителей мы видели. Первый раз нас развернули российские военные, сказали, что туда ехать нельзя, туда запрет. «Объезжайте другой стороной». Второй раз мы, когда э, выехали на дорогу, то навстречу нам шла колонна российской техники. Мы сдали, прижались максимально к частному сектору, там такой был, как кармашек, чтобы максимально не, э, ну, как сказать, не предоставлять неудобства вот этой колонии. Потом мы развернулись, нам сказали, «Туда нельзя вам ехать, возвращайтесь и ну, едьте по другой дороге». Мы видели э, трупы мирных людей, которые лежали просто на обочинах. Иногда приходилось, это была зима, у меня был такой шарфик, я просто вот так вот закрывала глаза, чтобы это не видеть. Когда мы выезжали, мы видели разбитые машины, расстрелянные с лобовыми стеклами в крови. То есть мы понимали, что это люди, которые пытались уехать. Непосредственно у нас возле ЖК стояла разбитая тоже машина. Мы только вот с кольца выехали, повернули. Мы уже там увидели машины расстрелянные, разбитые. Так уж прям рассматривать, кто это, мужчина или женщина. Тем более, когда ты выезжаешь в состояние шока из ЖК. Я просто различала, что не в камуфляже, В пуховиках там у нас девочка в машине говорит, вы видите, ты видела, а там вот женщина лежала. Я говорю, ну, просто, честно сказать, вот так прям рассматривать, ну, это было страшно. Потому что ну, в возрасте люди лежали. Мне запомнился старик, который лежал возле магазина Делиция. Видимо, вот вот он переходил наискосок дорогу с какой-то сумочкой, и вот, ну, он просто лежал. Ну, и уже такие руки были синюшные, то есть видно, что он там лежал не один день. Казалось, что это какой-то страшный сюжет. Тебе это все снится, ты завтра проснешься, и ты окажешься в своем ЖК, в своей квартире, в мире, но этого не происходило. Потому что когда ты едешь и видишь детские коляски, которые стоят на обочине, и ты не понимаешь, почему она там стоит. Когда ты видишь машины с надписью на лобовом стекле, и машина разбитая, расстреляна, и ты тоже не понимаешь там, ну что то Ты едешь и просто вот ты смотришь вперед э, периодически, когда ты э, подъезжаешь и видишь э, вот машины эти разбитые, ты стараешься не всматриваться в детали, потому что, ну это ужасно.
1: Я спрашиваю Виту, видела ли она те апрельские фотографии Яблонской улицы. Спрашиваю, что она почувствовала, когда Россия заявила, что эти фотографии постановочные.
0: Ну, я почувствовала тот тот же очередной факт, что Россия – лживая страна. Почему? Потому что они точно так на весь мир утверждают, что они обстреливают исключительно военные объекты. Когда я приехала и увидела, что их военные сделали с нашим ЖК, Ну, о чем дальше может быть речь? Плюс, когда мы выезжали, нас остановили на блокпосту на житомирской трассе Буряты. Какой адекватный человек может установить блокпост и стоять на нем, когда с одной и с другой стороны лежат просто трупы обгоревших, и когда он останавливает машину, а у нас возле машины лежат чьи-то ноги, руки, и он говорит «выходите». У нас в машине сидела девочка, 16 лет. Притом он стоял парень, ему ну, максимум 30-32. Он молодой парень. Это не какой-то там мужчина, у которого уже... э, Ну, я думаю, что если он воевал, у него устойчивая психика к трупам. Это стоял парень, который говорил, «Давайте сюда ваши телефоны». Но если э, ты э, цивилизованный человек, ты стоишь, проверяешь на дороге, это как-то умышленно ты сделал с- блокпост или тебе сказала руководство сделать блокпост там, где трупы. Понимаете, вот когда ты видишь обгоревшие тела, там было не одно тело, там было, ну так вот быстро, если вам сказать, там человек семь было. Да, это тоже инсценировка была, получается, то есть они специально откуда-то притащили, откуда-то там Почему они сделали блокпост именно в таком месте? Для того, чтобы психологически давить на тех людей, которые выезжают с ужаса из Буча в гастомель чтобы люди это все видели и готовы были отдать все, только чтобы их пропустили. То есть даже в тот момент они мародерничали, они забрали у нас у людей телефоны. Забрали у всех телефоны, потом Женя, у которой трое детей, начала просить, что верните хотя бы мой телефон, потому что у меня не будет связи с детками. И у меня сын ехал в другом автомобиле, я говорю, а можно мне тоже мой телефон? Но я так понимаю, что они просто увидели, что у нас в не айфоны, и им просто это даже стало неинтересно, и он тогда отдал мой телефон, отдал Жене телефон, но айфоны он позабирал, которые вот были рядом у супруга, уже не новый iPhone, и девочка рядом, айфон он не отдал.
1: Покружив побучье, колонна из семи автомобилей выехала из города на Житомирскую трассу в сторону Киева. По пути машины останавливали и украинские военные.
0: Когда останавливали нашу машину на блокпосту Украины, э, ну, вооруженных наших украинских вооруженных сил, то мы только открывали э, стекла, опускали вниз, и они говорили: ребята, вы откуда? Мы из Бучи? Они говорили: езжайте. То есть в киеве когда вот я тоже мы уже по киеву ехали нас остановили украинские военные для проверки документов мой паспорт листают и видят прописка буча вы что из буча да езжайте то есть они настолько понимают, какой мы там ужас пережили. Я никогда не поверю, что украинская украинские вооруженные силы целенаправленно обстреливали дома, зная, что там находятся наши граждане, понимая, как они относятся к нам, когда мы выезжаем.
1: Фотографии с улицы Яблонской стали мощным подтверждением военных преступлений российской армии в Украине. Но в России к этим снимкам до сих пор относятся неоднозначно. Официальные власти называют их провокацией и уверяют, что эти снимки сделаны, чтобы дискредитировать Россию. Провластные каналы даже делали разборы видео с яблонки, на которых якобы заметно, как трупы двигаются. Позднее эти разборы получили опровержение. В начале марта, когда за Бучу еще шли бои, в России был принят закон о фейках. Он запретил распространение любой информации о событиях в Украине, отличающейся от официальных данных российских властей. Поэтому все, что мог узнать о событиях в Буче обычный российский зритель, ограничивается позицией Кремля. А Кремль утверждает, что Буча – это провокация. СМИ, которые могли описать другую точку зрения, были закрыты или заблокированы. Специально для этого подкаста мы попросили Левадоцентр провести исследование об отношении россиян к закону о фейках. Мы составили список из десяти вопросов о том, доверяют ли респонденты данным государственных СМИ, какую информацию ставят под сомнение и нужен ли в принципе закон о фейках. Левада-центр опросил 1600 человек в 50 субъектах России. И получил, как нам показалось, совершенно удручающие результаты. Хотя в Леваде говорят, что есть в них и поводы для надежды. Что ж, попробуем разобраться вместе. В каждом выпуске подкаста мы будем рассказывать о результатах этого опроса. Сегодня затронем основной вопрос, ради которого мы и начинали это исследование. Сколько людей одобряют принятие закона о фейках? Считают ли россияне правильным запрет любой информации, отличной от данных властей? 79% опрошенных ответили «да». 79% полностью или скорее поддерживают закон о фейках. Против высказались только 14%, еще 7% затруднились ответить. Абсолютное большинство считает, что единственная правильная точка зрения на события в Украине – это точка зрения Кремля. А альтернативная информация нужна лишь единицам россиян. И знать правду о событиях в Бучье почти никому не нужно. Мы спросили директора Левада-центра Дениса Волкова, как он относится к такому единодушию опрошенных.
3: Ну, 79 – это, конечно, много. Но, как я понимаю, все-таки это не конкретно закон, это установка. Подробности не знают, а вот то, что за фейки и за ложную информацию нужно наказывать, вот здесь действительно большинство. Я думаю, что мы именно общую установку на это выяснили. Не конкретно по этому закону, потому что большинство точно не знает, как он работает, как он используется, против кого он используется. Это знает все-таки такое информированное меньшинство. 15 процентов, ну, 20, может быть, те, кто следит, те, кто понимает, те, кто знает, что за сейчас и журналистов много за это наказывается, да? независимые политики, а для большинства, в общем, они живут вне контекста этого. И поэтому, да, вот то, что наказывать нужно за ложную информацию, конечно, нужно. Конечно, нужно, говорят большинство, поэтому здесь цифра эта большая, но она все-таки не должна вызывать удивление, и важно понимать, что это такая общая установка без знания подробностей.
1: Денис обращает наше внимание на формулировку вопроса. Начинается он так. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон. По словам Волкова, Вот этот маркер, подписал Владимир Путин, дает вопросу дополнительный вес.
3: Мы что видим по своим исследованиям? Что поддержка российских военных и поддержка власти – это сегодня одно и то же. И и в этом случае мы тоже видим, что абсолютное большинство тех, кто поддерживает спецоперацию, они поддерживают закон. Кто не поддерживает, там где-то половина на половину, насколько я понимаю. Ну Когда мы спрашиваем, да, и... Говорим, что то ли иное действие принял Владимир Путин, это дает несколько процентов в плюс всегда. Те, кто его поддерживает, они получают вот этот дополнительный маркер, поддержка закона и, и суть этого закона намного больше и концентрируется среди сторонников власти.
1: Руководитель отдела социально-политических исследований Левада Центра Наталья Зоркая отмечает, что поддерживают закон именно те, кто поддерживает и введение войск в Украину. Вам стало еще бруснее. Но подождите, как принято нынче говорить, не все так однозначно.
4: Сейчас идентификация с государством она находится на предельно высоком уровне, да, вот во время войны. И если мы посмотрим на эти данные про поддержку закона то они практически совпадают с поддержкой спецоперации. Мы задаем вопрос про военные действия, и распределение получается такое же. Сколько при этом реально людей за войну, конечно, меньше. Но просто здесь срабатывает и механизм присоединения к большинству, и привычка подчиняться, особенно усилившейся верховной властью, и отношение к президенту, которая тоже поддержка его сейчас вот так же высока, даже выше. То есть это говорит о том, как устроено общество. Вообще вот как бы доля людей, которые не боятся и готовы свое мнение отстаивать, она, собственно, и измеряется вот этими процентами, которые против принятия этого закона и которые против самой войны. Их мало — 14%. Другая критически настроена аудитория, которая вылезает, если поглубже анализировать эти данные, — это те, кто считает, что страна движется по неверному пути. Их становится меньше сейчас, пока. В какой-то момент до этих ужасных событий почти пополам было соотношение этих людей. Сейчас оно изменилось сильно в сторону как бы правильного пути и одобряемся. С другой стороны, раньше мы задавали такие вопросы, для чего нужна оппозиция, и большинство поддерживало, что оппозиция нужна, чтобы как бы, вот, критически оценивать действия власти. Но я не буквально там цитирую эти вопросы, а по смыслу. Но при этом в том же опросе, когда людей спрашивали, а надо ли вводить цензуру, тоже большинство считало, что цензуру вводить надо. То есть критика власти, она не то чтобы осуждается, а ее очень опасают. Это апеллирует тогда, ну, в том числе, к совести человека. да. Это ставит его в такую ситуацию, когда он должен подумать, а не согласен ли я с этим, когда идет какое-то сопротивление. И ему становится страшно и тревожно, и тогда начинают работать механизмы вытеснения.
1: Интересно, что несмотря на массовую поддержку закона о фейках, многие опрошенные понимают, что он был принят не столько для защиты правды, сколько для защиты Кремля. Но об этом вопросе мы поговорим в следующем выпуске. А пока вернемся к нашей героине. В Киеве Вита и ее семья сначала остановились прямо в офисе компании, где работает Вита, а потом переехали к знакомым. Через три недели Владимир Путин объявил, что Россия прекращает наступление по киевскому направлению. После этого российские войска оставили Бучу, и в город вошла украинская армия. В середине апреля в Бучу вернулась и Вита. По сообщениям соседей, она уже знала, что во время оккупации в их ЖК поселились российские военные.
0: Они заехали сюда, в комплекс, и у них была цель обустроить тут, видимо, себе штаб и место для дислокации, для своей. Они вскрыли все квартиры. Абсолютно все квартиры в нашем ЖК, двери все выломаны. На нижних этажах есть у кого двери расстрелянные. Просто вот вся дверь, она в таких вот как следах выстрелов каких-то. Они их просто выламывали вместе с коробками. Где невозможно было выломать с коробкой, там эти двери выламывались с куском стены. Взрывалась рядом стена, и это все выламывалось. У нас на этаже такого нет, а на четвертом этаже я видела. Вот прям кусок стены, то есть они эту дверь видимо не могли никак вырвать вместе с коробкой, они или заложили взрывчатку, вывалился кусок стены, они увидели, что там еще даже люди ремонт толком не начали делать и бросили так. Все кладовки у нас были вскрыты на этажах, абсолютно все. В подвалах даже вскрыли кладовки, которые у нас там были. А двери были вскрыты с первого по десятый этаж.
1: Квартира Виты тоже была вскрыта и разграблена. Вита присылает мне фотографии, сделанные по возвращении домой. Разбитые окна, сваленные в кучу одежда и техника, выпотрошенные ящики и выломанная входная дверь. По квартире словно прошелся ураган.
0: У нас был разбит большой телевизор. Я не знаю почему, они почему-то ненавидят эти большие плазменные телевизоры, они их разбили практически у всех. У нас был раскручен компьютер мощный ребенка, который студент, соответственно, там видеокарта мощная, там процессор, там материнка, все это было с компьютера вынуто. То есть они, видимо, тут сидели, взяли инструменты, которые там у мужа были с гардеробной, и все это тихонечко разбирали. Вся одежда, все с гардероба, просто вот подалась от входа в гостиную до панорамного окна. Все было на полу, все было истоптано, все было в следах обуви, в пыли, грязи. Забрали фотоаппараты, ну, там, банально, но с бара весь алкоголь выпили. Забрали мужскую одежду. Куртки зимние, обувь, то есть то, что им, видимо, необходимо было там, чтобы переодеться. Забрали рюкзаки, небольшие сумки, куда складывали все, что им нравилось. У меня в квартире из женских вещей ничего не взяли. Смешно, но даже парфюмерию мы уже забрали, которая там была дома. Забрали бритвы, там. Ну, то, что засраны унитазы, извините, до самого верха говном, они были у нас у всех. Ну, представьте, они сюда вошли 11 марта, а бежали они отсюда 30 марта. То есть у них тут было достаточно времени, чтобы обойти все квартиры. Они жили в наших домах где-то со второго по четвертый этаж. Выше они ходили только вот что-то взять, что им нужно, там, полотенце, постельное, посуду, которую они пользовались как одноразовым. То есть вот они зашли в квартиру, взяли э, ложки, вилки, тарелки, это все потом выбрасывалось, у нас была вскрыта шахта листа с первого этажа. До третьего она была забита мусором, вот таким. Ну, как сказать, это она была забита одеждой, полотенцами, постельным, посудой. э, Извините за выражение, их гомном, их продуктами жизнедеятельности, объедками. Ну, вот это все воняло, тут был такой жуткий запах. Это мы сейчас уже жителями, ну, уже все-таки за месяц мы убрали, и мы практически уже э, избавились от этих запахов. Ну, для них это было вот, вот я не знаю, как это, у них тут квест, наверное, какой-то они по квартирам найди в квартире, что тебе
1: нужно. Я спрашиваю Виту, что она почувствовала, когда вернулась домой в свою квартиру.
0: Слава Богу, не сгорела. Вот первая моя мысль была это то, что слава Богу, что у нас дома не сгорели. Знаете, вот когда я ходила по квартире, я смотрела на разбитый телевизор на разбитые стекла, на стенку, которые просто чем-то побили, не знаю, вот от, от, от безделья, наверное, им тут нечего заняться было. Мне вот было интересно просто встретить этих людей, которые у нас тут были, и спросить, они от этого стали счастливее. Потому что они ворвались в квартиры обычных мирных людей, которые э, ну, все это заработали, которые создавали этот уют своими силами которые стремились к этому, и они это все просто уничтожили. Расстрелянные фасады домов, изувеченные газоны, просто изнасилованные квартиры со второго по четвертый этаж. Детская площадка у нас полностью изувеченная. У нас спортплощадка, там были теннисные корты и так далее, настольный теннис. Они это все вырвали прям. Они катались тут, видимо, на своих БТРах прям по клубам, они переворачивали машины. Просто как после цунами, ощущение, что через наш двор прошлась такая волна цунами, которая все это посекла, порвала, изувечила и ушла. Вот так у нас россияне пожили 20 дней.
1: 10 дней Вита и ее семья приводили квартиру в порядок. Разбирали разбросанные вещи, выкидывали испорченные, выгребали разбитое стекло, мыли, стирали и оттирали. Сейчас дома уже мало что напоминает о незваных гостях. Хотя один сувенир хозяева все же оставили на память. Вита наводит телефон на какой-то черный обломок, торчащий из стены.
0: Как видно? Вот-вот он, вот, вот он прошел. Видите, вот он прошел через гордину, вот гордина прорезана.
1: Небольшой кусок металла впился в стену на кухне за холодильником.
0: Ударился об угол холодильника. задел шкаф и зашел туда, вот такая она. Мы так думаем, что это, скорее всего, со второй секции, когда туда влетел танковый снаряд. Осколки летели, вот он прошел, ну, рама уже мы поменяли. У нас была разбитая рама. Да, вот так он вошел вскользь, зашел через вот эту штору и полетел туда. Лучше,
1: конечно, сейчас я выйду. Вита выходит в подъезд. Все двери на этаже держатся на строительной пене.
0: Здесь седьмой этаж, все квартиры. Вот. Чтобы все такое показать вам. То, что осталось. Вот наша лестничная площадка, по которой мы спускались. Нам было видно, как техника российская. И вот видите, напротив дома
1: привета из России. Вита живет на седьмом этаже. В квартире под ней на шестом снарядом разрушила стену. Там теперь дыра. Вита и ее семья пока не понимают, можно ли жить в квартире, под которой нет стены. Но снова покидать свой дом не хотят.
0: Это наш дом. И как бы там ни было, но они не заставят нас отсюда уехать. Это наш дом, это наша Украина. Поэтому мы восстановимся. Можно, конечно, все бросить, можно куда-то уехать, но изменит ли это ситуацию
1: в целом? Вита прикидывает, сколько семей уже вернулось в их дом. Получается около десяти. Другие жильцы, как и Вита, приезжают разгребать завалы и приводить квартиры в порядок. Заодно собирают средства на ремонт общедомовых территорий. Сейчас они ищут фонд, который помог бы залатать дыры от снарядов в фасаде. Иначе зимой жить в домах будет невозможно.
0: Цвет нам дали, газ нам дали, электричество дали. Ну, то, что все просто разрушенное вокруг, такое суицидальное. Ты на это все смотришь, помнишь, как оно было красивое, новое. А сейчас такое. Школы не работают, садики не работают. Люди возвращаются, люди занимаются восстановлением в основном. Приезжают, ставят окна. К сожалению, разрушения в Украине, видимо, такие колоссальные, что тех средств, которые планировали, их не хватает. У нас комплекс пострадал. Очень много разрушений там в другой части Бучи.
1: В Буче до сих пор регулярно звучит воздушная тревога. В подвал Вита больше не спускается. Решила, что будет, то будет. Сын Виты прямо во время войны окончил бакалавриат Киевского политехнического института, получил диплом айтишника. Теперь планирует поступать в магистратуру. Война войной, а жизнь продолжается, говорит Вита. Она выросла в Донецке и считает своим родным языком русский. Но теперь старается переходить на украинскую мову. Я спрашиваю Виту, как изменилось ее отношение к России после начала войны.
0: Моя позиция такая, что я бы очень бы хотела, чтобы проснуться одним утром и узнать, что Россия ушла к себе в свою страну и живет там. Я просто не хочу ничего слышать об этой стране, я не хочу видеть этих граждан в своей стране, я не хочу ничего слышать об этой стране. Пусть бы они бы там себе построили забор, обнесли бы свою страну ровом с крокодилами, строили бы свои идеологические какие-то там направления, но они приходили бы ко мне домой и не пытались бы меня освободить второй раз или в третий, не дай бог. Они же два раза меня освободили от благополучной, мирной жизни в Донецке, первый раз, теперь в Пуче. Знаете, вот когда ты видишь человека, у которого нет никаких ценностей в жизни, кроме как разрушать, грабить и убивать. И ты понимаешь, насколько уничтожен этот человек в своем мире. Я не знаю, они стали счастливее от того, что они напали на Украину И что только горе привели Они стали от этого экономически сильнее Я не думаю. И те люди, которые вот это все делали в наших домах, в Буче, в Ирпине, в Гастомеле. Те люди, которые сейчас нажимают на кнопки ракет, которые летят далеко не в военные объекты. Мне просто хочется спросить, а для чего это все? Что они хотят? Они хотят разрушить все вокруг и жить в своей какой-то мифической гармонии? Или благополучие моей Украины, или благополучие непосредственно моей семьи как-то влияет на их благополучие. Я что-то у них забираю. Если я не хочу говорить на русском языке, от этого они становятся менее счастливы. Почему? Почему какая-то другая страна приходит ко мне и начинает мне указывать, Как мне жить? Какую политику вести? Какую идеологию? Какие книжки читать? И если они освободители, ну, простите, а от чего они нас освободили? От жизни? От квартир? А кого-то освободили от близких и любимых людей? Кого-то освободили от нерожденных детей? Это просто ужас. Я не знаю вообще, в какой стране могли вырастить таких людей, которые сейчас это все совершают.
1: Это был подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, CastBox, YouTube и других платформах.